0: Den här podcasten görs i samarbete med samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Den här veckan gästas vi av en person som enligt mig har ett av det coolaste jobbet när det kommer till hållbarhet- han är nämligen vd för miljömärkning Sverige AB och det är ingen mindre än Ragnar Unge som gäster oss idag. Välkommen hit Ragnar, hur känns det att vara här?
1: <laughs> Tack så Det känns jättebra för du har ju kommit hit och hälsat på oss här på, på Söderman, nere på ja. medborgarplatsen. Ja. Och det känns jättebra, det ska bli kul att få prata hållbarhet mm. tillsammans med dig.
0: Superkul. Men om vi börjar då, berätt om Svanen.
1: Ja, det var en stor och bred fråga. Det kan jag hålla på flera timmar med. Men jag börjar både framifrån och bakifrån på en gång tror jag och säger att eh, svanen fyller 30 år i år.
0: Jäklar, vad ja, kul! Ja. Det,
1: det är kul. Så att det var 1989 som man bestämde att dra igång en miljömärkning i Norden. För svanen är en nordisk miljömärkning. Och anledningen till det var att miljöproblemen hade verkligen kommit upp på agendan. Miljöproblemen är inte så himla gamla som man kan tro. Vi har haft industrialism i några hundra år, men det är först de senaste 30-40 åren som man verkligen inser problemen med vår produktionsapparat och konsumtionsapparat. Mm. Och det var på 80-talet som det här började komma upp på ytan att man började inse att produktion och konsumtion inte kanske bara var bra som man hade trott innan. Och då, märkte, då var det också en stor diskussion om att olika produkter hade olika miljöbelastning. Och, det där bör, och, och folk började leta alltså efter mer miljövänliga produkter. Och det där snappade ju tillverkarna snart upp och börjar göra reklam och kalla saker för miljövänligt och skonsamt och naturligt och allt sånt där. Det mesta var bara bluff. Ibland var det sant men då var ju produkterna jättedåliga istället så de fungerar inte. Så då sa man det, nej men vänta här nu, det här behövs någon får man skydd och hjälp för konsumenten att kunna hitta rätt bland alla produkter. Och då sneglade man på Tyskland som hade startat någonting som man kallade för miljömärkning. Och då tänkte de nordiska politikerna på den tiden att då ska vi göra samma sak i Norden. Så då bestämde man att starta Svanen 6 november 1989.
0: Okej, blir det en stor fest här då eller hur ska ni fira det?
1: Ja, vi hade faktiskt en stor fest. Ja. Vi samlade all, all nordisk miljömärkningspersonal på ja, Sandhamn här i ja. augusti och firade detta. Gud, okay. Vi är ju över 160, 165 personer i Norden som jobbar med Svanen.
0: Och hur går då miljömärkningen till?
1: I stora drag. I stora drag, ja. Nej, men jag kan berätta i princip hur processen går till. Att mm. Vi får någon form av idé själva, eller också är det företag, eller konsumenter, eller miljöorganisationer mm. som säger att det är svårt att välja rätt ur miljösynpunkt inom ett visst produktområde. Vi har ju kaffekoppar här, eller du och jag här. Så att vi kan säga till exempel att någon säger att jag tycker det är himla svårt att välja rätt kaffekopp när man ska handla ur miljösynpunkt eller ur hållbarhetssynpunkt Kan inte svanen gå dit och markera de som är bäst? Och när vi får in sådana idéer eller får sådana idéer själva då gör vi en analys av det här. Okej, tänker vi kaffekoppar. Är det ett mycket miljöproblem runt kaffekoppar? Och så gör vi en analys av det. Och sen så säger vi så här, finns det, finns det någon potential? då Går det att minska den här miljöproblemen? Och är det skillnad mellan olika produkter? Och bryr sig konsumenterna om den här Problematiken Som finns i, i kaffekoppar. Och finns det företag som vill använda miljö som konkurrensmedel bland kaffekoppstillverkarna? Så vi gör en total analys av det, och sen kommer vi fram till då ja eller nej. Kommer vi fram till ja, det vill säga här behövs, här kan svaren göra nytta, då sätter vi igång en så kallad kriterieutveckling. Så att då eh, försöker vi ta reda på hur tillverkar man de bästa kaffekopparna ur miljösynpunkt synpunkt? Och vad är viktigt och vad är mindre viktigt? och sen så ställer vi upp ett, ett antal tänkbara kravområden där vi ska ställa krav på kaffekoppstillverkning och sen skickar vi ut det här på remiss de idéerna vi har så får vi en massa svar och sen behandlar vi det här igen och till slut så har vi ett förslag färdigt det vill säga ett kriteriedokument för kaffekoppar det kan vara på 25 sidor någonting där det står precis vad man ska klara av och då är alla tänkbara miljöproblem med och alla tänkbara miljöfrågor hanteras. Kemikalier, energi, utsläpp till vatten, utsläpp till luft och så vidare. Och sen går vi till våra nämnd som vi har för vi har bjudit in näringsliv, miljöorganisationer, konsumentorganisationer och myndigheter att vara med och bestämma kraven. Så då samlar vi de här i huset och sen så presenterar vi allt vårt material och så säger att det här är vårt förslag till krav för att få svaden på tvättmedel. Och så ger de tummen upp eller tummen ner. Och ger de tummen upp då, då jublar vi och då har vi ett kriterierdokument. Okay. Och då går vi till producenterna och säger, kära producent, du som tycker att det är viktigt med miljöfrågor och som gärna vill ta hand om dina kunders önskemål att köpa miljöriktigt, Här har du nu chans att få svanen på dina kaffekoppar. Och så går de igenom alla kraven och så bestämmer de sig för att okej, okay, vi ska söka licens hos oss. Så då skickar de in all dokumentation som vi kräver för att visa att de här uppfyller våra krav. Och så går vi igenom dem och vi åker ut i fabriken och vi kollar allting på plats om, och om, om igen. Och till slut är visst när vi är säkra på att yes, de klarar alla våra krav. Då får de en licens, till vill säga en rättighet att sätta på svanen på deras kaffekoppar.
0: Kopplat till vad du gör på Svanen, du är ju vd här på Miljömärkning. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
1: Oj, ja! Den är väldigt olika. Ja. Det kan man lugnt, kan man lugnt ja. säga. Men jag har jobbat i Svanen väldigt länge. Ja. Så att jag var med nästan från början. Så att jag var med. Jag började 1993, precis efter att man hade tagit fram de första kriterierna. Och då fick jag uppdraget att marknadsföra och lansera Svanen här i Sverige- så det gjorde jag de fem första åren och så när vi växte lite grann och blev bolag så fick jag erbjudandet då 1998 att bli VD. Så det har jag alltså varit nu i vad blir det 20 en, 22 år då, som jag jobbat Du har som. sett mycket. Ja, sett mycket. Men vad gör jag då för en ting? Ja, jag försöker stötta de som är chefer här som har som har personalgrupper. Vi kan säga vi har olika personalkategorier hos oss. Vi har en personalkategori som tar fram kriterier som, som gör det här som jag berättade först nu om kaffekoppar. Och sen så har vi en personalkategori som tar emot ansökningarna och åker ut och kontrollerar företag. Och sen så har vi en personalgrupp som jobbar med marknadsföring och byggandet av varumärketsvanen. Och så att... Människor och företag känner till miljömärkningen, vet hur den fungerar och efterfrågar produkter. Det är deras uppdrag. Så mitt jobb är att försöka stötta de här tre personalgrupperna och de som är chefer inom de här. Och se till att de har bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och sen så försöker jag hålla omvärlden intresserad och nöjda med oss så att det den här nämnden jag berättade om som är med och sätter våra krav för, mm. för Svanen, de jobbar jag med. Jag har en bolagsstyrelse förstås mm. som jag pysslar med. Och sen har jag också ett stort jobb för att, som jag sa inledningsvis, så är ju Svanen en nordisk miljömärkning. Mm. Det vill säga vi har systerorganisationer i de andra länderna. Mm. Och tillsammans med dem har vi bildat en förening som vi försöker hålla ihop Svanen genom. Mm. Så föreningen Nordisk miljömärkning. Och den är jag ordförande för så det går åt ganska mycket tid till att försöka få en god samordning av miljömärkningsarbetet i Norden.
0: Det förstår jag. Vad pluggade du för någonting?
1: Ja, men jag kom in... Om du pluggade. Ja, absolut. Jag har pluggat lite grann men inte så, ja. inte så mycket. Jag, och jag kom in lite igen på ett bananskal. Men det är ofta så det blir i, i livet, Det är inte alltid som det går som man tänkt. Eh, utan jag är lärare från början.
0: Okej! Okay. Ja,
1: så att jag pluggade pluggat på lärarhögskolan på universitetet i Linköping.
0: ja yeah, klart
1: Och där var jag i fyra år. Eh, och sen så flyttade jag ner till Göteborg och jobbade som lärare i, på högstadiet och mellanstadiet. Mest i matematik, naturämnen och historia. Eh, och det höll jag på med tio år. Och sen började jag tycka det att det var lite kul med försäljning och marknadsföring och så tröttnade jag lite grann på läraryrket och tänkte att jag måste göra något nytt. Och då träffade jag på några chalmerister som läste som motsvarigheten till KTH här i Stockholm och Göteborg som hade uppfunnit en hopfällbar cykel. Och den skulle säljas och marknadsföras och den cykeln var tänkt att hjälpa storstadsbor att ta sig fram tillsammans med trafik så att man alltså okay. kunde ha med sig sin cykel på bussar och tunnelbanor. Lite grann som de här el... Ah. Vad heter de? Spar ah, sparkcyklar. Ja, sparkcyklar. det är inte sparkcyklar egentligen. Någon vad kallas de el
0: Sparkcyklar. Elsparkcykel,
1: el ja. Vi, vi vet vad vi menar.
0: Ja, ah, det tror du. Lyssnarna förstår också. Ja, ah, jag tror det.
1: Så att, lite samma idé. Ah. Att kunna åka mellan tunnelbanan och jobbet och hemmet ner till tunnelbanan och sånt där fast man hade med sig sin cykel då på, på tunnelbanan var tanken. En liten snabbt hopförbar cykel på ett par sekunder så var det en, kunde man ta med sig den. Och det där gjorde att jag kom in lite grann i miljötänket. Och det här var ju en, storstads, eller en lösning, delvis en lösning då, där man kunde bidra till hur man skulle minska bilismen i storstäderna och så vidare. Så att när jag flyttade upp till Stockholm för att jobba med de här cyklarna så kom jag mer och mer in i miljödiskussioner och träffade organisationer och andra som jobbade för en ökad hållbarhet i och och då När jag hade jobbat med det i fyra år så fick jag plötsligt se en annons där det stod att de sökte en person som skulle lansera en miljömärkning i Sverige. Så tänkte det låter ju spännande. Så sökte jag det och råkade få det. Och på den vägen är det... Gud vad kul!
0: Om du ser tillbaka på din karriär, då, även från när du var lärare eller vad som helst. Har du något extra starkt minne som du liksom aldrig kommer att glömma?
1: Nej, men jag, jag tar ett personligt minne, tror jag, ja. när du ändå ja. frågar eh, Min uppgift var ju som sagt att, att driva igenom, eller få, få miljömärkning känd. Och få ett engagemang runt miljömärkningen. Och, eh, när min äldsta kille då började skolan. Det gjorde han alltså 1996. Så var jag med på honom i uppropet och de hade satt sig på bänkarna och deras lärare hade lagt fram lite böcker till var och en av eleverna. Mm. Och överst så låg det en skrivbok på alla platser. Och då ser jag en kille, alltså inte min son, men han satt bredvid min son mm. till, ta sin skrivbok och så vända han på den. Och då fick han syn på ett svanmärke där. Och då lyfte han boken och visade sin pappa som stod bakom. Kolla så vi har fått en svanmärkt skrivbok. Han var sju år.
0: Ja, jäklar.
1: Och då tänkte jag, yes, nu har det hänt en del. Ja, visst. Nu har vi etablerat någonting här i Sverige som vi kan rida på länge. Så det kommer jag väldigt starkt ihåg fortfarande.
0: Ja, det förstår jag. Okej, om vi tar hela det här kopplat till byggbranschen. Du snackar mycket om äh, att ni är ju ett varumärke som man kan köpa om man gör rätt på enligt vissa kriterier. Kan du förklara lite vad är drivkraften bakom att byggbranschen vill sätta svanenmärkningen på till exempel sina bostäder?
1: Ja, det är. Var... Jag berättade lite grann i början hur det gick till när vi väljer produktgrupper. Och när det gäller byggbranschen så var det faktiskt de som kom till oss. Och sa liksom, kära svanen, vi är byggbranschen. Vi håller på och bygger hus här som människor ska bo i. Och vi tycker att vi är ganska, vi är vårt bolag, säger de då. Tycker att vi är ganska duktiga på att bygga hållbara hus. Men vi har väldigt svårt att förklara det för våra kunder, och sa de då. Vi har hittat på lite egna system- som vi använder oss av och även en del internationella system- för att förklara att det här huset är byggt med alla tänkbara miljöförtecken på. Men vi får ingen cred för det, som det heter, utan vi får kunderna säga- ja, bra, det förstår vi inte så mycket av och dessutom litar vi inte riktigt på er. Men vi tror liksom att en svanmärkning skulle kunna ändra det. Så att då satte vi igång ett projekt och se om det var möjligt- att göra någonting så komplicerat som ja. att skriva kriterier för husbyggande- och det här var väl en 8-10 år sedan. Men vi lyckades, vi kom fram med kriterier för hus. Vi fick in de här bolagen som, som önskade det, det och de skaffade sig en licens. Kom de tillbaka några år senare och sa det fungerar precis som vi hade hoppats. Det vill säga, nu så när vi ska sälja nya lägenheter, nya hus så säger vi att det här huset är svanumärkt. Och då säger konsumenten, men gud vad bra.
0: Ja.
1: Det, det Då förstår jag. Så just det här att kunna hänga upp miljöarbetet på en symbol eller system som folk känner till och har trovärdighet för är väldigt, väldigt viktigt. Så därför gick vi in på byggbranschen, det var alltså som sagt deras eget önskemål, därför att slutkonsumenten inte kunde förstå annars om det inte fanns en märkning att kommunicera med.
0: Jag förstår. Du har ju sett väldigt mycket eller varit med nästan från början på Svanen. Vad skulle du säga haft störst framgång, alltså rent resultatmässigt för miljön?
1: Ja, alltså det finns väl en massa viktiga saker som, som miljömärkningen har varit med och hjälpt till ja. inom. Ett av de stora problemen vi hade innan miljömärkningen kom, kom till, det var ju utsläppen från pappersmassafabriker som... Ja, det utsläpp både till luft och vatten som också var stora energislukare och Sveriges miljöproblem eller Sveriges uppvaknande runt miljöfrågan startade runt med pappersutsläppen eftersom vi är ett stort papperstillverkande land och så där var ju vi tidigt ute och ställde krav på på, på papperstillverkning och våra svenska och nordiska pappersbolag då var ganska snabba på att hugga på det här och förbättrade sitt miljöarbete radikalt för att klara svanen. Och med, med vår märkning då så gick man ut i världen och, och konkurrerade. Så att pappersinköpare över hela världen visste vad svanen var för någonting. Och på så sätt tror jag vi lyfte hela den svenska och nordiska pappersindustrin och när väl de började konkurrera med miljöfrågor så var också övriga övriga världen tvungna att skärpa sig för att kunna kunna argumentera mot de svenska bolagen. Så på så sätt är det säker på att vi fick igång en, en god spiral inom hela den industrin. Så det var ju väldigt viktigt. Så det var ju det var ett, ett fint område där Svaner har, har hjälpt till inom Sen en annan stor midstolpe var vi när vi gick över på tjänster också och inte bara varor. Så att vi började miljö... Ja, du nämnde ju själv bostadsbyggande, det är en slags tjänst. Men vi gick in på rena tjänsteproduktgrupper också som hotell och städtjänster och tvätterier och så vidare. Och det tror jag också var ett väldigt viktigt steg. Inte minst för att det engagerar så mycket människor. I tjänstesektorn så är det så många som jobbar. Det är jag vet inte hur många som jobbar på hotell, men det är ju tiotusentals människor som nu jobbar ut efter Svanens krav. Och som vet precis hur man ska jobba med ett hotell för att göra det så miljövänligt som möjligt. Och då får vi engagemang inte bara liksom hos produkten hotell, utan också bland 10-20-30 tusen medarbetare som kan det här. Precis. Och likadant på städbolag och tvätterier och tryckerier och...
0: Vi har tagit upp var, vad som har haft mest framgång. Är det någonting som du vet nu att det här kommer kunna utvecklas framåt i tiden?
1: Ja, vi tror bara att vi har sett början på byggandet. För även om, om vi har många stora byggbolag med så är vi bara några procent utav de nybyggda husen som har klarat våra krav. Och vi känner att det, att det växer. Jag tror att det blir en boom här med de närmaste åren inom byggbranschen. På att bygga ännu mer hållbart och ännu mer miljömärkt. Eh, sen har vi några nya spännande produktgrupper som vi har gått in på. Det, bland det senaste vi gjorde är på finansiella tjänster. Så nu ställer vi krav, det första vi gjorde var att ställa krav på fondförvaltning. Idag kan man välja svanmärkta fonder också.
0: Ja, exakt.
1: Så det hoppas vi på att, eh, att vi ska få den finansiella sektorn med på hållbarhetståget också.
0: Och jag har sett någon intervju med dig när du pratar om... Hur stor skillnad offentlig upphandling kan göra- eftersom det är ju ja, 17 procent av vårt BNP. Hur ser det ut där idag på den fronten?
1: Ja, men det var bra att du tog upp det- för det är ju en jättepotential också. Ja. Och jag tycker, jag tycker liksom det är en skyldighet- för offentliga upphandlare- ja. att, att börja ställa skarpa miljökrav i sin upphandling. Jag tror att vi medborgare kräver det. Men att man har känt sig att man inte får göra det- av olika regelverk. Därför att man ska alltid jobba med billigaste pris- i offentlig upphandling. Men jag tror att man har missuppfattat det lite grann- för att medborgarna och EU och allt som sätter upp de här reglerna- de, de vill ju att vi ska ha bästa möjliga upphandling- ur ett helhetsperspektiv förstås. Och med sin stora inköpskraft så kan ju de verkligen- förändra produktionsmönster och gynna de företag- som verkligen kan producera så hållbart som möjligt. Så att absolut så, så hoppas vi att- den offentliga sektorn ska förtydliga sina krav.
0: Ja, för idag känns det som att det är mest råd
1: mm, och riktlinjer. Ja, och nu hoppas vi att de ska slå ner även i bordet. Ja. Och då är det lite kul, för i sammanhanget kan jag då berätta att om några timmar så kommer civilministern hit till oss. Åh oh,
0: jäklar, vad ja. kul!
1: <laughs> Ardlan Shakarabi. Aha. Och eh, han, ska, han är ju också upphandlingsminister. Nu ska vi presentera Svanen för honom här och han ska få träffa vårt bolag och vår personal. Och så hoppas vi att han åker härifrån ännu mer engagerad i, i miljöfrågorna när det gäller upphandling. Han är jättebra redan och, och är väldigt tydlig till alla upphandlare att nu, nu, är det, nu är det miljömärkning som gäller. Nu finns det ett bra system här som man kan använda. Det är, det är bara att kräva miljömärkt så kommer även den offentliga upphandlingen här att, att bidra till en mer hållbar värld.
0: Och skicka poddavsnittet till honom också. Ja, men det
1: måste vi göra förstås. Ja, spännande.
0: Ja, om vi tar det här ännu mer till ett större perspektiv. Alltså, det är ju det vi redan pratar om, offentlig upphandling och vad man kan göra på en högre nivå för att nå hållbarhetsmål. Vad tror du att man behöver göra för att nå målet av max två graders medeltemperaturökning i världen?
1: Ja, det, det krävs ju en jättinsats förstås. Och på alla håll och kanter. Man kan inte bara lägga det här i knät på oss enskilda medborgare och hoppas att, att vi ska ta full hänsyn till miljöfrågorna utan, utan här krävs det, förutom det så krävs det politiska beslut skattesystem som gynnar hållbar, eh, hållbart beteende Alla vi människor som vill ha en mer hållbar livsstil måste få möjligheter till det Så att det är jätteviktigt att vi tar stora politiska beslut om att ställa om vår, vår, vårt system till, till en ökad hållbarhet. Så att Alla krafter måste vara med. Vi eh, i konsumenter, producenter, och politiker och mak andra makthavare.
0: Hur var du som student? Hur, vad tänkte du då? Liksom?
1: Eh, jag ville jobba med ungdomar. tyckte det var kul. Eh, och därför var, gick jag in på... På lärarlinjen då Så att vad som skulle hända sen Det här, hade jag ingen aning om Att det skulle ja. utvecklas hit
0: Nej men det är ju sjukt inspirerande Att eh, man får också se exempel på Att man jobbar verkligen inte alltid Med det man, exakt det man har pluggat Nej. För att eh, vi har ju eh, Sådana här inriktningsval I årskurs tre Det har många tror jag civilingenjörsprogram ja. mm. Där man <hör> tänker att det är eh, Ja ett stort beslut man ska ta, men sen blir det ju ändå kanske inte riktigt så att man jobbar med det som man, den inriktningen man
1: valde. Nej, om ni tittar på många företagsledare idag så har de ju massor ja. olika utbildningar och olika erfarenhet bakåt i tiden. Så att det är bara att, att plugga på för det är jättebra med baskunskap. Och sen är det ju väldigt viktigt att vara öppen, att se omvärlden och reagera på den och ta alla chanser som dyker upp. Och våga hoppa från olika arbetsuppgifter eller projekt. För då utvecklar man sig själv som, som person också väldigt mycket.
0: Ja, det tycker jag är väldigt spännande med hållbarhet också. För det, det går ju att applicera på allt. Man kan ju jobba med det även fast man har ett an, en annan nisch som man tycker är spännande också liksom.
1: Ja, så att pluggar man hållbarhet, då vet man ju inte heller vad man ska hamna. Det kan bli det går Exakt, du kan bli företagsledare <laughs> eller politiker eller, eller jobba i miljöorganisation eller jobba som lärare med hållbarhetsfrågorna som, som prioritet.
0: Men som avslutningsfråga då tänkte mm -hmm. jag eh, har har tre tips till hur man som student kan få en rolig och givande karriär.
1: Tre tips. Nu måste jag tänka. Oh. <laughs> eh, ja, nej, men mitt första tips var är nog det som jag var inne på lite grann där att studera någonting som du tycker är kul och som engagerar dig. För att gör inte det så kommer du, ja, du kanske kan tvinga dig att lyckas oh. med studierna någorlunda men det blir inte riktigt bra. Nej. Så att studera någonting som du finner engagerande, det tror jag är mitt första tips. Det andra är att hugg på allt som rör sig. Det vill säga, vara öppen för idéer och ja. möjligheter under din studietid, men framför allt kanske efter studietiden. Ja. Eh, ser du chansen att få bli projektledare någonstans eller ta hand om ett ansvarsområde eller eh, Få ta, få ta ansvar för något eh, som ska genomföras, företag, och så vidare så, så försök att komma åt det. För genom ansvar så, så utvecklar man sig, tror jag. Se till att du tar på dig ansvar i olika eh, projekt ja. eller ställningar eller tjänster. Så för det mm. tror jag är jätteviktigt. Ja. Så det var, det var så här, engagerande studier och ta på hugg, hugg där chansen ja. kommer- och sen ska jag hitta på en tredje sak också. Eh, gör mycket olika. Byt jobb eller byt intresseområden mm. eller byt karriär eller plugga någonting annat så att du får ett annat perspektiv på, på tillvaren så att du inte blir så smal utan att du kan se mm. problemen lite grann ovanifrån där du ser helheten bättre. Så att du kan ha insikt i andra problem än vad just din utbildning har gett dig. Så att Läser du nu till ingenjör ja, men kanske läs konst ett halvår också. Ja. Och, eller kan, och juridik ett halvår. Så kan du när du sen är färre utbildad ingenjör också ha förståelse för kulturen och mm. behovet som finns där. ha förståelse för lagar och regler eftersom du har en liten juridikkompetens också. Mm. Då har du skaffat dig en helhetsblick och då kan du ta större ansvar. Ja. Och med större ansvar så kommer karriären.
0: Det var tre jättebra tips. Ja, fint. Det var så himla kul att få vara här.
1: Tack ska du ja, ta Det var superbra svar. Kul frågor du hade också. Ja, toppen. Fint. Tack så hemskt mycket.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det. För i så fall hörs vi nästa vecka.